0: Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones. De la invención de la rueda a las stories de Instagram.
1: Elman, metámonos en Europa, ¿te parece? Dale, si querés empezamos por la foto
0: de hoy. Dale. Un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Hoy la Unión Europea tiene poco más del 11% de su población vacunada con una dosis. Es eh, poquito más del 5% las que tienen las dos dosis, digamos. ya están inmunizadas completamente. Es un porcentaje mucho menor al que tenían proyectado. ¿no? La Unión Europea buscaba tener el 22% de la población inmunizada para esta altura del año, o sea, cuatro veces menos eh, tiene. De hecho, si uno piensa en objetivos puntuales, mira, por ejemplo, que esperaba tener el 80% de los mayores de 80 justamente vacunados, apenas llega al 25%. ¿no? O sea, son targets que no se alcanzaron. La prensa habla de un fracaso, hoy estas mm. palabras recorren, ¿no? Caos, sí, fracaso, sí, sí. fiasco. Se, se, se puede leer en, en directo los principales diarios de eh, Europa que eh, empieza a haber una serie de movimientos ¿no? los, los gobiernos empiezan a levantar la voz ¿no? hay por supuesto mucha resignación e impaciencia y decía empezamos a ver movimientos uno de los movimientos que tomó, que gobernó eh, esta semana fue el aviso de la Comisión Europea de que va a bloquear la exportación de vacunas de dosis que se producen en Europa para el resto del mundo ¿eso estaba ocurriendo? Europa había tenido una primera reforma de lo que es el reglamento de control de exportaciones a principio de año pero ahora se o sea, es una nueva reforma mm. o sea lo que se reforma
1: lo que, lo que se vuelve a tocar es este control a lo que de... voy, que creo que nunca fue un gran exportador en este corto tiempo de tener vacunas no es que venía exportándolo lo bueno
0: más o menos ¿eh? Eh, eh, los números que publicó la Comisión Europea la Comisión hablan de 70 millones de dosis que se fueron que casi es casi un poquito menos de lo que se reservó para ellos es decir que exportaron 70 millones de dosis sí Compa Insisto, a ver, cuando hablamos de exportación, son compañías que producen dentro de Europa y que después exportan al resto del mundo. Ajá.
1: Pero digo, porque no, no hay mucha, no, 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 no estuvieron viendo muchas vacunas que llegaran de Europa. Estoy pensando, ese número estará, tendrá que ver sobre todo con Gran Bretaña.
0: Mirá, yo te digo los números. Sí.
1: Bruselas dice que exportó más de 70 millones de dosis
0: a más de 40 países, sobre todo de renta media. Ajá. Bueno. De esas dosis, 21 millones de dosis fueron a Reino Unido. Ah, okay. Y acá el dato, ¿no? Y lo que anticipa lo que habíamos hablado, ¿no? Cómo vendemos su a la columna, que es también este pie de conflicto diplomático sí. con Reino Unido. Sí, sí, sí Vos sí. sabés que dos tercios de las dosis que utilizó Reino Unido sí. se produjeron en Europa.
1: Claro. O sea, ¿no? son de AstraZeneca, de su. de su, O sea, son inglesas en términos que fue desarrollo de ellos, ¿no? La vacuna. Con producción, claro, con producción. Pero en fábricas que no estaban en el Reino Unido, sino en Europa
0: y que no hubo reciprocidad, digamos, ¿no? Como Reunión no 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 devolvió, digamos, esa, sí. esa gentileza. Vamos a escuchar lo que decía Úrsula von der Leyen en un tono que digo lo, lo van a escucharla, pero es un tono y dice cosas que quizás eran impensadas hace unos meses en un discurso que forma parte de estos enfrentamientos abiertos que tiene la Comisión Europea con sobre todo AstraZeneca. La escuchamos a von der Leyen. Companies have to honor their contract to uh, the European Union before they um, export um, to other regions in the world. And this is, of course, the case with AstraZeneca. Um, I think it is clear for the company that, first of all, the company has to catch up, has to honor uh, the contract it has with the European member states before it can engage again in exporting, um, in exporting uh, vaccines. Las compañías tienen que honrar sus contratos con la Unión Europea antes de exportar a otras regiones del mundo. Y este es, por supuesto, el caso de AstraZeneca. Creo que está claro para la compañía que tiene que ponerse al día y honrar el contrato que tiene con los Estados miembros antes de comprometerse de nuevo en exportar vacunas. AstraZeneca es... Diría uno de los blancos principales. Ya hay, esto se, se, se confirma esta semana, una casi ruptura mm. eh, con eh, AstraZeneca que eh, entregó y tenía previsto para este semestre entregar un tercio prometido. Vos fíjate, eh, cuando hablamos de un de, de lo que no entregó, o sea, de lo que se ha comprometido y no entregó, son 170 millones de dosis menos de las que había prometido. Que si no lo traduce en personas son, si hablamos de inmunización completa, son cerca de 80 millones de personas. Mm. Eso es el vacío que produjo eh, AstraZeneca. en, en Ahora, esta... al mismo tiempo, no sí. te
1: quiero mezclar las cosas, pero es como se me viene a la cabeza. Estuvo todo el tema de que Europa dijo que AstraZeneca tenía problemas y suspendió la vacunación. Es medio como, todo medio confuso. Bueno, aludís a algo que,
0: que también, a ver, eh, eh, ¿Cómo hubo un cosa? episodio antes, porque en enero, ¿se acuerdan? Había circulado esta idea de que la vacuna AstraZeneca no era eficaz para mayores de 65 años. Lo dijeron varios líderes, ¿Sí? entre ellos Macron. Después vino esta situación que tiene que ver con los casos de coágulos de sangre, sí. que hizo que 13 países, entre ellos Alemania, Francia, España, Italia suspendieran la vacunación hasta que la Agencia eh, Europea de Medicamentos dijo que era eficaz. Con lo cual, digo, no es el primer problema que tiene AstraZeneca, AstraZeneca, además ahora o lo sea, vamos a comentar. Y después y ahora empezaron a quejarse de que tienen poco. No, siempre se han quejado. O sea, el, 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 la riña abierta con eh, salud. Marche Jorge AstraZeneca, venga para acá. No, perdón. O Cuba, Cuba. Cuba, Cuba. Cuba, Cuba. Cuba, amigo, Cuba rápido, nuestro Doman, dale. Quiero decir, no es eh, la primera vez que se denuncia eh, esta faltante de vacunas. Ya esta idea de la guerra con AstraZeneca no es nueva y a eso se le suman estos episodios que os mencionabas, ¿no? Eh, estos episodios con, con cuadros de sangre, que insisto, para, para, para remarcar. No hay, un, no hay ningún problema, lo digo, porque AstraZeneca es una vacuna que no solamente fue muy, o sea, muy referenciada en la compra de vacunas de la Unión Europea, sino que de todo el mundo.
1: COVAX sí, claro. depende mucho también de AstraZeneca.
0: Claro. Y nosotros también, porque, para incluir. A... a
1: diferencia, a ver si esto es así, pero a diferencia sí. de las otras drogas, eh, drogas vacunas eh, desarrolladas sobre todo en Estados Unidos, Moderna, Johnson Johnson, AstraZeneca es la única de esas grandes de países centrales que... Hizo acuerdos con, con distintos países, que tuvo una producción escalada, que no, sí. lo, no lo usó solamente para, para Gran Bretaña. O sea, era algo más global, ¿no es cierto? Lo, lo que había hecho AstraZeneca. Claro, lo que hizo AstraZeneca es que yo te decía, la primera reforma fue a principios de año, lo que
0: hizo AstraZeneca, es que después de febrero fue simplemente un millón de dosis que, que exportaron. Como que ya había parado de producir cosas en Europa, dosis en Europa y exportarlas a otras regiones del mundo. Así que si uno piensa en los blancos de estos ataques de la Comisión, primero está AstraZeneca. Y después, ahí sí tenemos que hablar de Reino Unido. Yo les decía recién este dato, dos tercios de las dosis que utilizó Reino Unido fueron producidas en eh, Europa, más de 20 millones de dosis eh, que recibió eh, Reino Unido. Eh, y, por supuesto, un escenario de tensión eh, diplomática que ya había aparecido también, no es nuevo, recuerdan, ya hubo un primer episodio de von der Leyen Amenazó con aplicar una cláusula de lo que es el acuerdo con la Unión Europea, de, con Reino Unido de Brexit, que es el protocolo de Irlanda del Norte, para bloquear la exportación. Sí. Eso finalmente nunca se llevó a cabo, pero ya el solo hecho de la amenaza despertó una alarma en Londres que dijo: esto es guerra. Básicamente. Bueno, a ver, eh,
1: entonces, para, para yo, eh, aclararlo un poco, Gran sí. Bretaña entonces tiene ahora miedo de que le frene la exportación de su vacuna, de AstraZeneca, a su territorio que se produce en Europa. Eso es un peligro real que puede pasar cuando vos hablas de esta ruptura. Claro, que pare el grifo eh, de acá en adelante. Pues Gran Bretaña está vacunando a un ritmo impresionante. Sí, como te decía, AstraZeneca
0: dice que eh, ya hoy son pocas las dosis que exporta, eh, a Gran exporta Bretaña. pero bueno, digo, un escenario de tensión. Con este contenido es de por sí una amenaza mm. al margen porque Reino Unido va a seguir necesitando vacunas que se producen en Europa como en otros lugares del mundo. Si querés, escuchemos lo que decía Boris Johnson a ver. en un tono canchero, ¿Ah, tranquilo. ¿sí? Ahora después vamos a ver bien por qué está tan tranquilo Boris Johnson. Pero bueno, habló de, de que esta, estas amenazas de bloqueo, bueno, no son una buena señal para los negocios, al menos. Vamos a escucharlo. I don't think that Uh, of either vaccines or of um, uh, medicines or of, of, of ingredients for vaccines are, are sensible and i think that the long-term uh, damage done uh, by blockades can be uh, can be very considerable i would just i, I would just um, uh, gently point out to anybody considering uh, a, a blockade and, or an interruption of, of supply chains that uh companies uh, may uh, look at such actions and uh, and and draw conclusions about uh, uh about whether or not it is sensible to make uh to make future investment No creo que los bloqueos de vacunas o ingredientes para la vacuna sea sensato, dice Johnson y creo que el daño a largo plazo puede ser considerable. Simplemente voy a señalar gentilmente a cualquiera que esté considerando un bloqueo o una interrupción de la cadena de suministro que las compañías pueden ver estas acciones y sacar conclusiones sobre si es sensato o no hacer futuras inversiones en esos países. Ah, ¿No? con elegancia. Esto, como que... sí, con elegancia. Dos cosas me quedan sí. de lo que dijo Johnson. Primero, él habla de cadena de suministro porque acá yo te decía esto de cualquier escenario de tensión con este contenido es problemático porque claro. Reino Unido quizás no produce las mismas dosis que produce Europa, pero sí, por ejemplo, produce componentes que en Europa se utilizan para la elaboración de dosis. Con lo cual, digo, acá hay un escenario que yo creo que es un escenario que en el COI no estamos, pero que eventualmente, digo,. Es una amenaza esto de que se empiecen a bloquear componentes esenciales para producir la vacuna. Mm. Así bueno, vos me cagás las dosis, yo te puedo cagar sí, los frasquitos. lo que vos usás claro, eh, no para eh, la dosis. Sí. Por eso este escenario eh, sí, sí. es, por supuesto, un escenario Total. preocupante. Lo otro, yo lo anunciaba recién, el tono, ¿no? Un joven pasaría por acá, ahora está muy de moda esto, es decir, que, que declara desnudo, ¿no? Se utiliza mucho, no me gusta, pero bueno, sí, sí, sí. es para referenciar ¿no? esto de que está muy tranquilo, muy suelto. Y eso porque,
1: están, porque ellos están, están muy bien con su plan de vacunación, me parece, ¿no? No solo eso, como?
0: totalmente, pero además vos fijate cómo entra esta situación en el discurso y la narrativa de Johnson. Lo voy a decir de otra manera, o sea, el fracaso de la Unión Europea en el plan de vacunación es casi como si fuese un modelo vivo al servicio de la narrativa de Johnson. Claro. Que es, ¿Ustedes querían ver por qué nos fuimos a la Unión Europea? Por esto, viejo. Por esto. Acá
1: claro. no, Totalmente. Bueno. De hecho, el, el discurso
0: punto. que empezó cuando ya tenían la AstraZeneca, ¿no? De decir, bueno, si hubiésemos <risa> estado en la Unión Europea todavía no podíamos empezar a vacunar, ¿no? cuando eh, Con el comienzo de la vacunación. Claro. Eso pensaba sí, igual o sea, que, gran parte sí. de las vacunas que están con las que están inoculando se produjeron en Bélgica. Entonces este señor tendría que tener un poco un tono más moderado, me parece.
1: Bueno, eso es lo que estamos diciendo, porque al mismo tiempo, o sea, se producen en Bélgica, pero la, la, la empresa es británica.
0: Y el país, el país que avanza es el Reino Unido.
1: Qué sé yo, ahí hay algo... En sí.
0: vacunación, digo.
1: Yo me imagino que, que esto, entre el buen plan de vacunación que están teniendo, la, la efectividad que están teniendo, yo no sé cómo estará, ¿se acuerdan que daba, en las encuestas daba que la... La mayoría de los jóvenes, por ejemplo, británicos, están en contra mm. de que se vaya de la Unión Europea. Hay que ver esos números y... O sea, ¿qué impacto tiene esto que vos decís, eh, mm. Elma? Me parece que, que es, es importante ver eso.
0: Pero es un buen caso, digo, es un buen caso para la narrativa de Johnson de decir, bueno, eh, por estas cosas nos fuimos también. Claro. Y, digo, acá tenés un, un ejemplo que sí que es de éxito, digo, después hay asteriscos para mencionar, pero, digo, si no mira Progreso de Vacunación, es una historia de éxito, al menos para el gobierno de Reino Unido. Ahora,
1: la impresión que tengo yo, decirme si estás haciendo, es que Inglaterra, Gran Bretaña, con todos sus, sus cuestiones, y Johnson, que tampoco, ahorita, fue y vino, pero... Fue de los que habló de la gripeciña, ¿no? Hasta
0: que quedó internado. <risa> Pero bueno, terapia.
1: más allá de eso, acomodó, acomodó Sí, sí, sí. sí. Eh, claramente. Eh, se entiende, Hay, o sea, ves una lógica ahí. Eh, es un sistema público de salud, desarrolló la vacuna, qué sé yo, en fin. Ahora, ahora se hace el malo con la Unión Europea, lo cual es lógico dentro de que ellos se fueron. Todo, todo eso lo entiendo. Lo que no entiendo es Europa no entiendo bueno, no entiendo que lo que está haciendo perfecto. no entiendo por ese puede que después tampoco quiere ir la a Sputnik ¿Qué ¿en qué, qué, dónde Va, está vamos, eso nos metemos en eso si Dale. Nos vamos a ver vamos a entender
0: por qué fracasó y, y también cómo era este plan primera cuestión muy importante para entender también las consecuencias que es que la Unión Europea negocia como bloque o sea en junio la Comisión Europea propone le propone a los 27 estados que la gestión de las vacunas se haga de manera colectiva ¿no? todos los países aceptaron y ahí la, la, la promesa era si negociamos en bloque, vamos a tener mayor poder. Es decir, uh -huh. vamos a tener más vacunas sí. a menor
1: precio. Tiene lógica, tenía, tenía los lógica. Y, y era
0: también una manera de mostrar solidaridad, ¿no? Porque era, digo, a los Alemania, Francia, ciertamente problemas ni iban a tener. Pero los países más chicos. Cada bueno, Portugal quizás,
1: le podía costar. Caer, más. Se los
0: podían caer, exactamente. Entonces, era una manera también de mostrar solidaridad, insisto, los 27 estados dijeron, perfecto, vamos por ahí. Vamos todos. Todos juntos. Negocia, insisto, la Comisión Europea. Y ahí ya empieza a haber un problema. Porque son los equipos de negociación que, claro, no tenían experiencia en el asunto. A eso se le suman entradas burocráticas propias de la Unión Europea. Las negociaciones con la farmacéutica fueron muchísimo más lentas que en, en otros países como Israel y Reino Unido. Que negociaron a otro ritmo también con menos exigencias. ¿no? En el caso de Israel, abriendo eso, por ejemplo, la Unión Europea no lo podía hacer. ¿No? Después...
1: Lo puedo decir lo decirlo de Israel, que, le, que a cambio de tener muchas vacunas le dio toda la info... De... Registros médicos. Bueno, de registros médicos algo claro. Claro,
0: Reino Unido no fue tan lejos, pero digo, también negoció a un ritmo muchísimo más, eh, más rápido también porque no tenía las trabas burocráticas. ¿no? De hecho, fíjate, por ejemplo, te digo el caso de AstraZeneca. Reino Unido firma con AstraZeneca tres meses antes que eh, la Unión Europea y es, esos tres meses también explican estos de hecho es lo que dice AstraZeneca dice bueno nosotros le damos el reunido por el reunido firmó antes que vos algo similar se dio con autorización y después hay otra cosa que es que en el stock de vacunas que compra la Unión Europea yo le decía al principio más de 2000 millones de dosis se incluyen dos vacunas que son desarrollos que ahora van a empezar a funcionar pero que en su momento no funcionaron tan rápido que son la, la Curva, que es la alemana que se está, se está ensayando también acá en Argentina Y la Sanofi GSK, que es francesa Algunos países más chicos miraron ese stock Y dijeron, che, ¿por qué le estamos dando tantas vacunas? A, o sea, ¿por qué estamos poniendo plata acá si, si estos desarrollos bueno van a, van a funcionar Pero no tan rápido como AstraZeneca? Bueno, algún malintencionado dijo Porque Francia y Alemania se lobby claro. Para que sus vacunas entren en el stock de la Unión Europea. Entonces, ahí también hay un juego que ahora que empieza a verse los problemas, muchos, che, apostamos a vacunas que no están funcionando tan rápido, que Además, son de Alemania claro, y de Francia. Eso te iba a decir, porque... Los dos hegemones de la
1: Unión Europea. No tienen una vacuna, no hay una vacuna europea fuerte. No la cono no o sea, son. Eh, fue mal eso Dentro de la Unión, claro. bueno, claro, está, est estas dos, digo. Son... estas dos ni se. O sea, no, no están. No ahora, están ¿no? Pero... ahora
0: vamos a ver cómo van a empezar a eh, producirse y ya sí. se van a ser aceptadas. Pero por ahora no. Digo, si uno lo compara con AstraZeneca y otras tipo Pfizer y más su desarrollo y su utilización fue, bueno, eh, eh, posterior o va a ser posterior cuando se empiecen a usar. Segundo, segunda clave. Semana, eh. ¿Cómo? La de, la de Pfizer, Pfizer es BioNTech, que es alemana. Claro. De hecho, se, se, está, se está diciendo que se va a producir una nueva planta que es en Marburg, en Alemania, mm. como para sacar este cuello de botella. Para verano, claro. La Comisión Europea dice que para verano la cosa va a mejorar. O sea, mm. para dentro de junio julio, Pfizer-BioNTech va a, a meter eh, eh, más vacunas. Claro, es, es un acuerdo... Eh, de hecho, conjunto. fíjate, Juan, ahí estoy sí. mirando el, el mapa de evolución de vacunación en España... Y es impresionante cómo se queda Oxford-AstraZeneca baja, se queda Moderna baja y Pfizer-BioNTech sube, pero de forma pronunciada. Mm. Ese es un problema también para países más chicos, porque claro, la comisión compra, pero después cada país decide a cuál le da prioridad. Y los países como España, como Portugal, en su compra priorizaron vacunas como la de AstraZeneca, que son más baratas. Sí. Por eso son los países que además hoy están denunciando que son los más afectados por esa falta de vacunas. Segunda clave, y lo voy pasando un poco más rápido, es lo que comentamos de la demora en las entregas. digo Primero fue esta cuestión de negociar en bloque con los problemas burocráticos, con negociaciones mucho más lentas, con la puesta a vacunas que no funcionaron tanto. Después viene esta demora en las entregas, no problemas de producción, problemas de, de demoras. El caso más sintomático, ya lo dijimos, es el de AstraZeneca. Después tienen algunos problemas de distribución y de, y de confianza que también sorprenden, porque digo, uno miraba, por ejemplo, fotos de vacunatorios vacíos, donde fallaban las campañas, que acá sí ya tenían que ver con los gobiernos sí. nacionales, donde se comunicó mal o, o hubo también problemas y esto es un tema para ver la cuestión del escepticismo vos mencionabas estos episodios con es AstraZeneca es muy fuerte eso en Europa hubo una encuesta sí. hace una semana en Francia solo el 20% de los franceses confía en AstraZeneca como una vacuna segura wow. claro después de todo claro. el enrollo después de, los, de Macron diciendo que no funciona para mayor de 65 después de Macron diciendo que va, la va a pausar con los cápsulos de coágulos de sangre. Bueno, claro, después la ciudadanía mira eso Obvio. y no quiere vacunarse en nuestra AstraZeneca. De hecho, bueno. le diría que es peor a la mala prensa de la Sputnik acá, porque habían empezado a vacunar y dicen que tiene un vínculo Total, con algún caso de hay coagulación. Un, hay un, hay un, un paralelismo para ver. Bien, voy, voy cerrando. ¿Qué, qué, ¿Qué estamos viendo ahora, digamos, lo, lo, que, lo que está apareciendo en estas últimas semanas? Bueno, impaciencia. ¿no? Los gobiernos empiezan a impresentarse, eh, también por una situación que hay que comentar, al menos por arriba, que es que en Europa está llegando la segunda ola. Uh -huh. la, perdón, la tercera la ola. Tercera, la tercera. tercera ola, claro, pero Europa es tercera ola. Sí, sí, tercera ola. Vuelven los confinamientos, pero la recepción de la ciudadanía ya no es la misma. Fíjate lo que le pasó esta semana a Alemania. Yo creo que también el caso más singular. Digo, Alemania, donde la gestión local de Merkel había sido muy premiada uh -huh. por las medidas. Bueno, Merkel tuvo que pedir perdón y volver atrás eh, después de anunciar un confinamiento total durante eh, la Semana Santa. O sea, al otro día Merkel, después de anunciar, después de que se hayan desatado algunas pequeñas eh, protestas y, y, bueno, un discurso de que, que, que evidentemente se recibió de, de muy mala manera, Merkel tuvo que salir a pedir perdón, una de las, pocas veces Merkel en toda su historia durante esos 15 años salió a decir, me equivoqué, mala mía, volvemos atrás. Bueno, o esta sea, semana, atrás
1: no hicieron el confinamiento de Semana Santa. Claro, ¿querés escucharla, Merkel? Sí, claro. Habló Siempre. Merkel esta semana, está traducido,
0: pero bueno, algo podemos escuchar dale, de dale, la canciller, dale. la vamos a escuchar. Dale. La idea de un confinamiento en Semana Santa fue propuesta con la mejor de las intenciones, porque necesitamos con urgencia remitir y revertir la tercera ola de la pandemia. Pese a ello, fue un error. Hay buenas razones para haberlo propuesto, pero su aplicación adecuada es imposible en tan poco tiempo. Un error debe reconocerse como tal y sobre todo debe corregirse lo antes posible. Soy muy consciente además de la incertidumbre añadida que ha provocado este anuncio. Lo lamento profundamente y pido perdón a todos los ciudadanos muy bien Bueno, ahí la escuchamos eh, a la canciller alemana Y me decía David que me cambié la voz Claro, estuve grabando antes de llegar <risa> pero, Es claro, más lindo cuando la haces eh, en vivo Es bueno. que yo estoy con el cuy un poco más atrasado que Juan Juan Carr ya habla chino y ruso sí, sí. Porque avanzó, traduce al Está... aire A mí me falta un poco sí. Pero bueno, ya voy, voy a llegar cool.
1: Vos bancame Juan que ya, ya te Tenés
0: voy a decir. Tenés que ir cancelar.
1: al cuy a ser, eh, al cuy a ser el alemán Bueno, lo
0: que decíamos era que con la Si esta, si esta tercera ola avanza Y esto va a suceder, va mm -hmm. a avanzar Yo creo que la percepción sobre el fracaso caso, se va a hacer cada vez más evidente, sí. ¿no? Porque claramente ahí hay un choque de decir, bueno, los objetivos no se cumplieron y empiezan a dar más contagios, más muertes. Bueno, claro, también pasa algo, decíamos que en ese baquete colectivo había un mensaje de solidaridad que ya no es tan evidente. De hecho, el jueves hubo una cumbre europea para, entre otras cosas, negociar y, y charlar esto de, de, que, de qué se hace con la vacunación esto decía Juan de Pfizer es importante porque Pfizer le otorga un, un, una especie de puchito de 10 millones de dosis ahora a la Unión Europea que tiene que discutir cómo las distribuye Ajá. el criterio es, es un criterio de po, por población sí. pero hay países como por ejemplo Austria que está diciendo bueno yo soy los más afectados para AstraZeneca corresponde que, no, que nos la den a nosotros y a otros países de Europa del Este y el resto de, del bloque dice no pará Vamos a seguir distribuyendo como tenemos que distribuir. Entonces, empiezan a haber roces en el seno de la Unión Europea. Bueno, finalmente, como no hubo acuerdo en esta cumbre, lo cual es un mensaje importante, no, no se pusieron de acuerdo a ver sí. qué se hacía con estas 10 millones de dosis, bueno, finalmente van a ser los embajadores de cada uno de los países quienes decidan esto. Y hay un efecto colateral, y esto también tenemos que seguirlo de cerca, que es también lógico. Como este stock de 2.000 millones de dosis, que no, no fue tal, digamos, no llegó, se demora, la, la vacunación avanza, Empiezan a eh, aparecer en el horizonte vacunas como, por ejemplo, la Sputnik V. Uh -huh. ¿Cuál es, eh, de ¿Cómo fue un poco el reglamento de Europa? Es, nosotros compramos manera colectiva, pero si un país quiere comprar dosis que no están incluidas dentro del stock por fuera, puede hacerlo.
1: Ah, podían. Claro, okay.
0: Sputnik B no estaba dentro del stock. Del paquete de compra colectiva. Claro.
1: De hecho, Hungría sí.
0: y Eslovaquia ya comenzaron a usarla. Sí. Merkel... Ya hace, hace varias semanas está diciendo, también que, claro, que Como que podía, que podía
1: podía aceptarla. Que podía ser una opción. ¿no? Así que hay que verlo también porque. Perdón, y al mismo sí. tiempo lo contamos el domingo pasado, el, el encargado de las compras, no me acuerdo el nombre ahora, de las compras colectivas de la Unión Europea dijo que no iban a comprar Sputnik.
0: Bueno, ahí está la geopolítica, ¿no? Porque, eh, claro, digo, sería como un mensaje, según insisto, la Comisión Europea, no sé si de debilidad, pero ciertamente hay una traba para, para comprar vacunas de, de Sputnik, pero claro, son cada vez más los países y actores que, que de por manera sensata, suya, sí, dicen. no, dicen, bueno, ya que no, no estamos avanzando, ¿por qué no compramos claro. Sputnik? Claro, hay un problema igual al margen de la cuestión geopolítica, que es la producción eh, eh, quiero decir para que Sputnik sea una opción en Europa, tiene que haber una mayor producción ya hay un principio de acuerdo con Italia para que Italia produzca Sputnik B en eh, su territorio en, claro, y en julio esto nosotros tenemos que decirlo de cerca. Porque Sputnik es casi... El, el problema que tiene Rusia es la producción. Sí, sí, la o sea, escala. No es la efectividad, es la escala. De repente, claro, puede ser un mensaje interesante para proyectar de, de Rusia. Y decir, bueno, yo, yo ahora... Vos no querías Sputnik... Y ahora sí, porque fallaste en tu plan de vacunación. Con lo cual, yo también seguiría de cerca, desde Argentina, qué pasa en Europa con Sputnik sí, que, para Sí,
1: lo, lo, lo hemos dicho acá, que creo que lo hablé yo en Crónica Anunciada de la Semana, o sea, si Sputnik no entra en Europa, para nosotros es una buena noticia, ¿Mm? en realidad. Claro. A priori. A priori, por eso. Porque vos seguís siendo un pri un, 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 el, el, el socio un, estratégico, en el sentido de ¿Mm? que bueno fuimos los primeros que aceptamos la vacuna, si hay más disponibilidad de Sputnik para que vengan acá, bueno, tiene que ver con que no vayan a Europa. Y por eso es importante mencionar esto, o sea, cuanto mayor sea
0: la percepción de fracaso, bueno, uno puede pensar que la oferta de Sputnik se hace más atractiva. Y eso, como decís vos, a nosotros nos influye. Cierro con una idea, digo, hay mucho en juego, la, la comisión se jugó en este enfoque colectivo, porque, digo, ciertamente podía ser un beneficio eh, eh, los primeros meses... Ahora ya se ve cómo digo, la convención empieza a ser apuntada por cómo se distribuyen las, las vacunas, cómo las vacunas no llegaron. Esto, por supuesto, es un caldo de cultivo para el, el, el euroceptismo, digamos. Uh -huh. Esta idea de que, de que lo que no funciona, de que Bruselas trae más problemas que respuestas. Así que esto, por supuesto, es un tema eh, a seguir. Y una ley. Que se. Que siempre funciona y es casi algo obligado cuando sale la Unión Europea, que es que cuando el caos llega a Europa, sí. Europa no responde bien. La Comisión Europea no suele responder bien cuando ¿Cómo es entra. Eso? Bueno, cuando fue, por ejemplo, la, la, los primeros momentos de la pandemia, eh, la respuesta de Bruselas no estuvo a la altura, según lo que después eh, se acomoda con lo que es el paquete económico que llega un par de meses después pero al principio cuando, cuando llegan las escenas en Italia, en España, la Comisión Europea se queda paralizada mm. que digo fue muy similar a, a momentos también de, de, de crisis dentro del bloque digo diferentes crisis donde la primera reacción no es buena donde la Comisión se queda eh, casi inmóvil después en todo caso puede recular pero claro, la ventana se empieza a cerrar estamos en, en las vísperas de una tercera ola y los
1: indicios es que el caos si no llegó, está llegando bueno, hasta aquí lo que está pasando con las vacunas en el viejo continente.